0: Hola a todos y bienvenidos una vez más a Cuatro siglos de liberalismo Mi nombre es Marcos Falcone y este es un podcast sobre la historia de la tradición liberal moderna Realizado con el apoyo de Fundación Libertad En nuestro derrotero histórico que avanza todavía por el siglo XVIII No podíamos no dedicarle un episodio a una mujer que se ocupó de visibilizar un gran problema de la época Que atraviesa todos los episodios que hemos estado escuchando Y que es la falta de acceso de las mujeres a los derechos que el liberalismo lograba conseguir para los hombres Estoy hablando de Mary Wollstonecraft para ponernos en contexto sobre su tiempo, sus obras, sus inclinaciones y saber quién era, vamos a escuchar a Santiago Vestilleiro, doctorando en Historia por Georgetown, que ya estuvo con nosotros en el episodio sobre los padres fundadores
1: estadounidenses. Para empezar te diría que Welsongraft es una voz eh, muy potente y muy temprana si querés en la historia del liberalismo, sobre todo cuando nos acercamos a definiciones de liberalismo más políticas que económicas. Algo que podríamos decir, se reaviva el calor del intenso debate de los años que siguen en la Revolución Francesa. Y te diría que ella, con Madame de Stael, entre otras, son las exponentes de, bueno, mundo europeo, euroatlántico mejor dicho, atrapado por esa perplejidad de 1789, ¿no? pero también por el de los varios y espaciados eh, embates reaccionarios a los que después eh, vamos a ir, y luego, y, y cuando digo luego, digo luego del terror jacobino, por la desilusión, la moderación, la cautela, ¿no? eh, algo que se puede extender incluso sobre el imperio napoleónico y la, y la restauración, que sí va a haber de destal, pero no Wollstonecraft porque muere muy joven en 1797, entonces, Wollstonecraft es, en cuanto a su cara más política, una escritora cuyos años de eh, formación, de nutrición intelectual, son los de la Revolución Norteamericana. Ella nace en 1759, cuya obra política es testigo y es reflejo de los debates británicos respecto a la década revolucionaria en Francia y su primer gran trabajo, no su primera publicación, pero sí la que tuvo un éxito enorme, The Vindications on the, of the Rights of Man, de 1790 es una respuesta directa a las reflexiones sobre la revolución francesa del parlamentario inglés Edmund Burke que a su vez era una contestación al análisis de eh, Richard Price que era uno de los mentores de Wollstonecraft entonces la postura política de Wollstonecraft a que era una teórica más de lo moral que de los sistemas políticos, es republicana y lo era en el sentido de la resistencia ante la arbitrariedad dentro de la estructura imperial inglesa, que recordarás de los capítulos de Montesquieu de la revolución norteamericana, que esos principios republicanos se entendían como parte esencial del buen gobierno en la forma monárquica, en especial en Gran Bretaña. Principios republicanos que van a alimentar Aquellas primeras protestas radicales de John Wilkes, de Richard Price, al que ya nombramos, eh, o de eh, también Joseph Johnson, pero también de revolucionarios del otro lado del, del, del océano, como Tom Paine, ¿no? a quien eh, Wollstonecraft admiraba, citaba frecuentemente, y que también entró en esas disputas de tinta con Burke. Entonces, como te digo, Westoncraft era republicana por tradición, pero también por opción. Es decir, era republicana en el giro que el término eh, está tomando por aquellos años y que tiene que ver con el resultado de los nuevos Estados Unidos y Francia. O al menos lo que ella llega a ver de Francia, que es el fin de la monarquía y el paso a una sociedad política refundada siguiendo el precepto y ya definida como eh, republicana. ¿No? y en el caso de Wollstonecraft como el de Payne a una sociedad política republicana de amplio alcance participativo al punto de que Wollstonecraft creía que la sociedad debía estar comprometida con el republicanismo desde el seno doméstico y en la educación que la virtud, que era la esencia y núcleo de, 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 de este cuerpo republicano tenía que ejercitarse y tenía que tener como primer eslabón a los niños y, y bueno y también a las niñas en el caso de Wollstonecraft ¿no? y esa extensión potencialmente de derecho escrito, pero sobre todo de la educación, que surge de un reconocimiento de la igualdad natural, va a ser la que marque toda la obra de Wollstonecraft, ¿no? incluso aquellas más ligadas a la política desde 1787 en adelante, ¿no? cuando publica Thoughts on the Education of Daughters.
0: Después de la publicación de La reivindicación de los derechos del hombre de Wollstonecraft, viene la obra por la que queremos recordarla, Su espejo, que es La reivindicación de los derechos de la mujer. Sobre esta obra hablé con Valentina Verbal, que es doctoranda en Historia Atlántica por la Universidad Internacional de Florida. Le pregunté qué hay de novedoso en esta obra, por qué se publica, y esto es lo que me dijo.
2: A ver, lo que a mí me da la impresión es que, a ver, ella estaba interesada en el tema de los derechos individuales en general. de los derechos, Lo que podríamos llamar los derechos individuales, los derechos de los seres humanos considerados como individuos, ¿cierto? O sea, ella tenía como una perspectiva liberal y de hecho ella dos años antes, en 1790, publicó eh, Vindicación de los Derechos del Hombre, por ejemplo, oponiéndose al, al carácter censitario de, del sufragio, digamos, en Inglaterra, ¿ya? Y, y además hay otro libro que ella tiene, que es como una respuesta a Edmund Burke eh, sobre el tema de la revolución francesa, donde también ella defiende los derechos individuales, y defiende el principio de igualdad ante la ley, el principio clave es esto del liberalismo, porque Ed Burke, pese que muchas veces es invocado, ¿cierto?, por algunos autores liberales, como el mismo Hayek algunas veces, por algunos aspectos que tiene, como, por ejemplo, el tema de la evolución, de la evolución de la, eh, institucional, etc. Eh, era un autor conservador eh, y, en cierta medida, también tradicionalista, porque creía en una sociedad aristocrática, o se creía en la, en la desigualdad ante la ley, digamos. Eh, bueno, ella, entonces, lo que a mí me da la impresión es que ella se dio cuenta que eh, no estaba con decir, digamos, todos somos iguales ante la ley, eh, o, o no bastaba con decir todos tenemos los mismos derechos, digamos, en cuanto a individuos, sino que era necesario también decir, bueno, pero hay personas que no tienen en la práctica estos mismos derechos, como por ejemplo las la mujeres en particular, eh, y es necesario, como por decirlo así, como quitar el velo de esa, de esa desigualdad radical y, y, y primeramente ante la ley, digamos, que estaba afectando a las mujeres, para decir, bueno, o sea, no basta con decir teóricamente creemos en la igualdad ante la ley si en la práctica hay personas, en la mitad de la humanidad. Incluso ella usa esa expresión como la mitad de la humanidad en una parte del libro que no tienen acceso, digamos, a estos principios fundamentales del liberalismo, la libertad, cierto, individual y la igualdad
0: ante la ley, que en el fondo es la igualdad, parece que ser la libertad. Yo creo que por ahí va un poco, desde mi punto de vista, el interés de ella. Ya vamos viendo entonces que lo que preocupa a Wollstonecraft son las desigualdades entre el hombre y la mujer. Pero ¿de qué está hablando exactamente? Nos lo cuenta Santiago, para quien las posiciones de ella representan no solamente una causa liberal, sino también una importante y directa crítica a los conservadores de la época.
1: En ese marco de interés por la virtud, también Welsongraft distinguía entre una suerte de virtud real e impostada. ¿no? Tenía, tenía muy presente las desigualdades que podría traer consigo la riqueza, y sobre todo el estatus, quiero decir, la, la existencia de una aristocracia, y era muy crítica con respecto a que la primera función del Estado fuera la protección de la propiedad en lugar de la igualdad de participación en el cuerpo político sin distinción de clases. Y hay algo interesante porque si no es la propiedad la que da ni la que da muestra de virtud, tampoco lo es la caridad de aquellos de los que están arriba, ¿no? Eh, ella hace mucho hincapié en esto. Digamos, por el contrario, dice la caridad es más bien una máscara de virtud que lucen los de arriba para mantener a los de abajo donde están mientras limitan su libre capacidad de acción. Entonces lo que hay que crear, dice, son condiciones de independencia. Condiciones de independencia que se tienen que dar en todos los planos, de nuevo, empezando por el doméstico, no solo, por ejemplo, la igualdad de herencia entre todos los hijos, algo que te acordarás que mencionamos entre las primeras leyes de los nuevos estados independientes en la ex América británica, sino también entre hijos e hijas. Ahora bien, Dado que está dicho en ese tono, en esa dirección, la igualdad entre hombres y mujeres es planteada como sistémica por Wollstonecraft, pero reformable. Porque con leyes que permitan la igualdad de la herencia a la educación, se abriría el camino que evidenciaría la igualdad de talentos entre ambos sexos, entre clases, entre hermanos, etc. Entonces ese es el principio que se opone al de primogenitura que es el santo y seña del modelo aristocrático y conservador basado en el egoísmo eh, y sin ningún tipo de preocupación por el talento, por la educación que le debate a Burke y más aún, uno podría decir en términos más absolutos que si hay una valoración de la propiedad en Wollstonecraft esa es la concedida a través del talento, no de la herencia es en esos mismos términos en los que se debate la definición de libertad con Burke para quien la libertad es... Un atributo heredado por los ingleses desde la revolución de 1688 versus una libertad de nacimiento que uno podría decir pone a Wollstonecraft en línea con Locke. Pero agarrando la cuestión de la propiedad para darle un giro marcadamente antielitista. La libertad a la británica, va a decir Wollstonecraft, está definida por la fuerza del gobierno para proteger la propiedad de los más poderosos, pero pocas veces eh, interesado por la justicia. ¿no? Entonces la libertad en ese sentido, dice ella... Pocas veces ejerció un gobierno alguno sobre la tierra Es una forma de ver la libertad civil Que ya no está preocupada solamente por la, la arbitrariedad Aunque también Sino por los privilegios Porque uno podría decir Al contrario de la veneración inicial de la constitución inglesa ¿no? Un tema que vinculaba a los tempranos revolucionarios americanos Con Burke o hasta con Destal, eh, Wollstonecraft ataca al sistema legal tal y como está constituido. No, no dice el rey y el parlamento no respetan la constitución inglesa, sino la constitución inglesa está diseñada para mantener los privilegios de pocos a costa de la justicia de todos. Eh, entonces lo que dice Wollstonecraft de alguna manera es no se enceguezcan con el principio de la propiedad si es una máscara para esconder privilegios y de esa manera atentar contra el principio original, que es el de la igualdad de nacimiento entre sujetos libres. La libertad, dice Wollstonecraft, no puede venir de los padres, en, en un doble sentido, ¿no? tampoco de los padres de la ley. Viene de Dios, dice ella, y es dada igual a todos. Eh, no hay prescripciones, entonces, que puedan limitar los derechos naturales. Y eso es una, un, es una crítica abierta a la autoridad de la tradición por sobre la voluntad y las necesidades del presente. ¿no? Entonces, lo que viene ahí es su disputa contra el argumento conservador de Burke. Al punto de ridiculizar la idea de que hay que reverenciar, dice ella, el óxido de la antigüedad y llamar sabio fruto de la experiencia a aquellas costumbres que son antinaturales pero que están consolidadas. Y que incluso hay que cuidarse de la influencia de las pasiones en ese terreno también. Porque si descubrimos esos errores en la tradición, nuestros sentimientos no nos tienen que llevar a excusarlos con una suerte de amor ciego por los venerables vestigios de los antiguos días, ¿no? Es en ese sentido que Wollstonecraft es un exponente del anticonservadurismo, entonces sí, si querés, también lo es porque creía que las instituciones que las leyes no podían no coincidir con los derechos naturales que para ella venían de Dios y entendía esos derechos como individuales. Pero yo diría que uno de sus atributos más salientes es que puso ese discurso al servicio de una dicotomía muy fuerte entre la tradición y una idea de progreso, ¿no? que, que después va a ser importantísima en muchas libras del siglo XIX, marcada por la necesidad de transformación profunda que abarcara varios, si no todos los ámbitos, desde el diseño del Estado a la noción de ciudadano, al calor, en ese momento, de los ejemplos que se veían del otro lado del Atlántico... Eh, y más recientemente del otro lado del Canal de la Mancha, ¿no? que además ella cruza en 1792 para ver la experiencia francesa con sus propios ojos. Y en ese sentido uno podría decir, tal vez es en uno de los aspectos en los que más se distancian Wollstonecraft de Destal, aunque Wollstonecraft no iba a vivir a la sombra del emperador Napoleón, precisamente en que Destal creía que las instituciones, y más en específico las instituciones británicas, podían forjar libertades allí donde no las había, y hasta que podían ser precondición de libertad. Mientras que Wollstonecraft creía que esas libertades en realidad no lo serían del todo, o mejor, para todos, hasta que las instituciones dejaran de ser fábrica y reaseguro de privilegio disfrazado de libertades.
0: La desigualdad que más le preocupa a Wollstonecraft, nos vamos dando cuenta, es la educativa. Y ella sostiene que existe en su época una educación para la dependencia. Valentina ahonda un poco más en este tema y especialmente en el significado de la frase.
2: Eh, la educación que existía en la época de ella, y eso también en los países latinoamericanos o hispanoamericanos, en el siglo XIX, era lo, había una cierta educación secundaria para las mujeres, no universitaria, pero que no era una educación totalmente orientada a roles domésticos, a, a, la, a, decirlo así, a la, ejercicio de un rol en el espacio doméstico tanto como esposa como, como, como madre. ¿no? Por eso, sobre todo, educación de los hijos. Entonces, si miraba la educación, eh, no recuerdo si esto es una expresión de Rousseau, pero en todo caso una expresión muy frecuente ¿eh? en sectores conservadores, como el ángel del hogar, por decirlo así. La, la persona, digamos, que se va a encargar de mantener el hogar en paz, en armonía, la mujer estar preparada para cuando llegue el marido, que no se le tiene la comida caliente, etc. Pero además, que esto es algo que también que viene de muy antiguo, esto viene de, lo, de los griegos y los romanos, digamos, eh, la mujer como transmisora de la ciudadanía, por decirlo así, transmisora de las virtudes ciudadanas. Eh, entonces, la mujer, curiosamente, se da la paradoja que ella tiene que estar confinada en el espacio doméstico, pero para, por decirlo así, transmitir eh, las virtudes, las virtudes cívicas que se van a expresar en el espacio público, eh, y ella, ella como que responde a eso y dice, y es, es curioso, dice, eh, se dice que las mujeres no son racionales, pero la educación de los hijos para la ciudadanía, que es el espacio del logo, en términos políticos, necesariamente supone que quienes van a participar de, la, de esa transmisión de ciudadanía, no lo dice con estas palabras, pero quienes van a participar en la educación de los hijos para que puedan expresarse en el espacio público, supone que las personas que van a eso que van a cumplir esa función, sean personas racionales, como una persona que es irracional, o que no tiene razón, eh, o, o, eh, o no tiene una eh, racionalidad desarrollada, digamos, eh, porque eso lo dice Rousseau, digamos, que no, lo, no la tienen, va a poder cumplir con ese rol en el espacio doméstico, es una paradoja, es una contradicción,
0: una contradicción como en los términos, por decirlo. Las reivindicaciones de derechos de Wollstonecraft, como sabemos, tienen que ver con cuestiones de su época. Y en estos años el gran acontecimiento es la Revolución Francesa, de la que vamos a hablar con más detalle en los próximos capítulos. Por lo pronto, en Wollstonecraft ya surge la primera de una serie de críticas que vamos a ver en su libro sobre la Revolución.
1: Con respecto a Francia, Wollstonecraft no ahorró críticas a la Revolución en torno al rol de la mujer en el nuevo régimen que se estaba ensayando o en los nuevos regímenes que se estaban ensayando. En primer lugar porque el debate ya estaba instalado en Francia cuando Wollstonecraft se lanza a escribir sobre el tema un poco a partir de las propuestas de Condorcet, que en 1790 hablaba ya de la sujeción de la mujer y más claramente y, y lo ponía sobre la mesa de la revolución, y más claramente, si querés, con la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana que Olam de Gush escribió en, en 1791 y que iba a terminar en la guillotina en, en el 93. Pero Wollstonecraft hace un llamamiento a algo más concreto, aunque más enfocado en educación que en derechos civiles, y en ese sentido me parece que era consciente de hasta dónde podía demandarle a la revolución. El punto de partida es bastante contundente, denunciando en estas palabras que la revolución no rompe con la opresión de una mitad de la humanidad por la otra. Ese es el sentido de la dedicatoria a Talleyrand con la que se abre The Vindication of the Rights of Women. Dado que él estaba entre quienes se encargarían de pensar el nuevo sistema educativo republicano, ¿no? Pero en todo caso, si el debate inmediato sobre la inclusión de la mujer en la ciudadanía política parece estar un poco más cerrado respecto a las posibilidades reales, The Vindication of the Rights of Woman es, sobre todo, me parece, un escrito acerca de la transformación que la revolución puede hacer, digamos, más a mediano plazo, ¿no? A raíz de una potencial reforma educativa que permita por el principio de igualdad, y en ese sentido uno diría de igualdad de oportunidades, demostrar a las claras que los talentos de hombres y mujeres no son diferentes cuando se los deja expresarse, cuando se educa para los problemas e infortunios de la vida y no se deja a la mujer atrapada en la presunción de debilidad. Después, con respecto a la imagen del derrotero de la revolución, que es más claro en un libro posterior de Wollstonecraft, «Historical and Moral View of the French Revolution», y también es claro en, en, en su correspondencia, me parece que hace un esfuerzo muy grande por reivindicar los beneficios de la revolución a pesar del terror jacobino. En especial porque creía que los derechos del hombre y potencialmente de la mujer podían y debían convertirse en la piedra basal del sistema político, ¿no? independientemente de lo que se haya construido sobre ella durante la etapa de Robespierre. En todo caso, lo que también sucedía en Francia en el diagnóstico de Wollstonecraft es que existía una suerte de contaminación del nuevo régimen por el antiguo. ¿no? Es decir, que hasta que la nación no se despojara de los varios vicios del antiguo régimen, de la degeneración del carácter nacional, como lo llama en ese libro... Eh, volcado hacia la vanidad la revolución fracasaría digamos, si por un lado reivindica ¿no? aquella cara heroica que había asomado en la toma de la bastilla eh, el momento en el que la nación entendió su rol como agente histórico también es muy crítica cuando explica que ese ímpetu se disolvió en la debilidad de la asamblea ante la multitud y luego ante los jacobinos y de alguna manera matiza la crítica que ella misma había hecho a Burke eh, pocos años antes porque Ambos se centran en ese momento de octubre del 89 en el que se obliga al rey a abandonar Versalles e ir a París. Y que Wollstonecraft, la, la Wollstonecraft que había llegado a Francia entusiasmada por ver el evento trascendental y que después había sufrido el terror en carne propia, que había estado en París durante las ejecuciones del rey de María Antonieta, eh, que se había tenido que ir de la capital escapando del régimen jacobino, llegó a llamar abiertamente anarquía, ¿no? Y digo, si querés, estamos en el, en el momento en el que las predicciones de Burke parecen cumplirse. Y también, bueno, en, estamos también en ese puente paradojal que pone en planos similares a la tiranía de pocos y de muchos, ¿no? Como después va a repetir Constant, testigo de Napoleón, o como otras veces se dice, la tiranía y la anarquía, ¿no? Como en el caso de Wollstonecraft. Ahí volvemos a las razones del fracaso de la monarquía y de lo que se veía como el fracaso de la revolución, ¿no? Y los motivos que ella encuentra no están en las instituciones, de nuevo, como para de Stahl, eh, sino que en que a los derechos del hombre no basta con declararlos, sino que había que inyectarlos en la base de lo que uno podría llamar hoy cultura política, a través de la educación y de una ed educación en la equidad y para la equidad entre futuros ciudadanos y entre hombres y mujeres. Es decir, en este libro, en Historical and Moral view vuelve sobre el argumento de Vindications y en última instancia al, al tema que atraviesa la obra de Wollstonecraft al tema que jamás dejó de lado, incluso en su trabajo más político, que es la educación ¿no? y de nuevo, siguiendo con sus notas sobre la revolución francesa y su cambio de parecer respecto a el entusiasmo inicial habiendo atravesado el terror ella mantiene que los derechos del hombre y del ciudadano son el puntapié inicial de su idea de progreso ¿no? y en este trabajo, ella diferencia a dos niveles de violencia no la necesaria para desplazar al antiguo régimen frente a lo que la experiencia del terror le mostró que es que ese progreso iba y debía ser más paulatino eh, y hasta incluso reformista en lugar de revolucionario no como ya sugieren sus últimas cartas entonces las visiones de Wollstonecraft sobre la revolución van cambiando pero sin dejar de lado lo que me parece que atraviesa sus escritos desde el 89 hasta su muerte en 1797 60 días después que su rival intelectual Burke que es su optimismo respecto a que ha cambiado algo en la base, ¿no? A lo que ya no se puede ser indiferente. Esa es la gran transformación de los derechos del hombre que ella celebra con la expectativa de que pronto sean del hombre y de la mujer.
0: Pero como a nosotros en última instancia nos preocupa el presente, quise hablar con Valentina acerca de una serie de cuestiones que se debaten hoy y hablan de la actualidad de Wollstonecraft. La primera pregunta que tuve en este sentido es si la idea de reconocer derechos de hombres para las mujeres no ha resultado insuficiente o ingenua como filosofía política para el feminismo. Y esto es lo que me dijo al respecto.
2: Cuando se discute, digamos, si Walton Kramer es liberal o no es liberal, siempre muchos autores la critican por sí es liberal, pero eso es como liberalismo ingenuo o por eso de creer, digamos, que basta la sola razón, porque como no tenía, por ejemplo, no sé, una teoría de la distribución, una teoría, digamos, de la justicia distributiva, por ejemplo. entonces ella creería digamos, que solamente con la mera, el mero acceso a la educación o la igualdad ante la ley, las mujeres digamos, eh, podrían salir adelante y no depende de eso. Obviamente un, una feminista socialista va a decir que eh, depende también del de, de sistema económico, o sea, el capitalismo necesariamente genera un, un nuevo patriarcado, etc. Y es ingenuo pensar, por ejemplo que la pura libertad o el puro progreso como por ejemplo la línea también de Contorset eh, va a traer necesariamente o sea el mero avance por decirlo de la mera libertad va a generar como en los términos de Hayes por decirlo así como un orden espontáneo que va a generar el progreso por sí mismo qué sé yo bueno Gina Miller digamos dice en este, en este, en este artículo que se llama ¿Qué puede lo, lo, lo liberales rescatar de, o aprender de cierto de, de Wollstonecraft dice que, que lo que ocurre no es que ella se indigiona sino que hay una visión caricaturizada del liberalismo clase en el fondo los liberales de esa época del siglo XVIII, ni Condorcet, ni Pei, ni, ni ella misma, etcétera eh, Adam Smith, entre paréntesis, ya cita a Adam Smith en varias oportunidades, ¿eh? eso me llamó la atención eh, de esta relectura que hice con, los, con los que este programa. Eh, bueno, lo que este programa. Bueno, lo que dice Miller es que hay una caricatura del liberalismo porque no es cierto que los autores liberales del siglo XVIII o de la época de la ilustración crean como que el progreso necesariamente va a venir así como, por comillas, generación espontánea, que no es lo mismo que orden espontáneo, en el sentido de que por el hecho de que haya libertad va a surgir el progreso, ¿ya? Eh, ¿Y por qué no es lo mismo que orden espontáneo? Digo, porque obviamente el orden espontáneo, por ejemplo, de, de, según la teoría de Hayek, no supone dejar solamente que las cosas fluyan, como siempre se le tiende a caricaturizar, sino que supone la creación incluso de un orden jurídico, de un sistema de normas, digamos, que sea teleológico, digamos, como decía Hayek, o sea, que no tenga un fin determinado, sino que permita, o se que todos los fines puedan ser perseguidos. Y yo creo que esa idea va en la línea de Wollstone, que no es el ingenuo, porque hay que crear igual un orden jurídico determinado, que permita que eh, las personas puedan perseguir su propio fin. Y, por ejemplo, en este caso, en el caso de la educación, es un orden jurídico que no impida, dicho en términos negativos, que las mujeres puedan acceder a la educación para que así, si acceden, digamos, puedan eh, desarrollar sus capacidades intelectuales y puedan eh, buscar sus propios fines, digamos, en, en la, dentro de
0: la sociedad. Ahora bien, incluso antes de la cuestión de si igualar los derechos de los hombres con los de las mujeres es suficiente o no, hay una crítica más profunda a lo que está detrás de esa propuesta y que tiene que ver con la idea de que el liberalismo mismo genera el patriarcado, por lo que entonces no sería posible tirar abajo uno sin tirar abajo el otro. ¿Cómo es que podemos hablar entonces de un feminismo liberal en el caso de Wollstonecraft y de otras personas?
2: Sobre el tema de si el liberalismo generó como un nuevo patriarcado, bueno, esa, esa pregunta es muy interesante porque hay una autora que yo he estado estudiando, que es muy, muy canónica dentro del, del feminismo actual, que es una autora muy seguida por las feministas de izquierda, que es eh, Carol Peinman. Carol Peinman tiene un libro que se llama El contrato sexual, y, y ella sostiene el términos simple de que el liberalismo, desde el siglo XVII, sobre todo a partir de John Locke, eh, habría generado o configurado un nuevo patriarcado en Occidente, y que eso, eso, eso ella llamaría, digamos, el caso para las mujeres eh, del el contrato sexual. Digamos. O sea, el contrato social habría generado al mismo tiempo un contrato sexual. Así como eh, se habría hecho un contrato entre los ciudadanos y el Estado para que el Estado garantice la libertad humana, se habría hecho un contrato sexual. Es, ese primero, digamos, sería en el espacio público y el segundo sería en el espacio privado para subordinar a las mujeres de manera más radical a lo otro. Pero resulta que eso esa teoría que suena como bonita en el papel no se condice con la realidad histórica la realidad histórica muestra que a partir del liberalismo fueron surgiendo las demandas a favor de las mujeres porque el, individualismo, perdón, el liberalismo a pesar de que expresamente no les reconoció los mismos derechos a las mujeres que incluso en muchos casos en los nuevos quizás no el liberalismo como teoría pero sí eh, los sistemas que fue generando el liberalismo no reconocieron eh, desde un principio los, eh, los, derechos, los mismos derechos para las mujeres no las reconocieron como ciudadanas digamos por decirlo así pero, al mismo tiempo, eh, ese liberalismo fue generando, digamos, por decirlo así, la semilla, para que si después esos derechos pudiesen ser vindicados. Y por eso el título de, de, de la obra de Wolfson, la Vindicación de los Derechos de las Mujeres, es muy interesante, porque ella no dice como que hay que luchar contra el liberalismo como sistema político, filosófico, sino que dice que vindicar los derechos, los mismos derechos que el liberalismo re, re, reconoce para los hombres, es decir, para el sexo masculino, yo los vindico para las mujeres. En el fondo, ¿y qué significa vindicar? Significa, de cierto, eh, decir yo tengo derecho a algo que se me está negando yo tengo derecho como ser humano, como individuo a algo que se me está negando, pero ella está reconociendo que el Estado tiene que garantizar los derechos individuales entonces es un feminismo liberal en el fondo, porque es un feminismo que parte del liberalismo, o sea, eh, está diciendo bueno, el liberalismo no ha cumplido te reitero, quizás no es li el liberalismo en cuanto a doctrina, sino que la práctica la praxis del liberalismo, cómo se llevó a la práctica institucionalmente digamos eh, o la democracia liberal podríamos decir no ha cumplido, digamos, con reconocer los mismos derecho a las mujeres. Bueno, yo esto lo, lo indico porque esto debe ser reconocido. O sea, acá hay algo que se le debe a las mujeres, hay una deuda con las mujeres. Y esto, desde un punto de vista, es liberal. Y además muestra que no es cierto que en la práctica el liberalismo generó un nuevo patriarcado. De partida no lo generó en la teoría, yo creo, sino que en la práctica, en un principio le negó el mismo derecho a las mujeres, pero eso es la aplicación política, por decir, institucional, concreta. Pero al mismo tiempo que se generó esa práctica que les negó los mismos derechos a las mujeres, se fueron generando, reitero, la misma semilla, como una llama, por decirlo, eh, ahí apagadita, que se fue encendiendo más, para que al final esos derechos pudiesen ser vindicados. Bueno, y también, dicho sea de paso, esto yo lo estoy trabajando para el siglo XIX, digamos, latinoamericano, se generaron también, a pesar de que no tenían los mismos derechos las mujeres en los países latinoamericanos, en el siglo XIX, por ejemplo, sí las mujeres vindicaban derechos liberales o vindicaban una retórica liberal, por ejemplo, cuando presentaban casos en los tribunales en contra de sus maridos, muchas veces, por maltrato, por distintas cosas, ellas hablaban de ellas como sujetos de derecho. Y eso a partir de toda una retórica liberal. Y eso se ha estudiado. Por eso es que esa tesis de Carl Payman no se condice con la, con la historia de, de Occidente, ¿eh? a partir del liberalismo, no se condice tampoco en la misma teoría de Wollstonecraft, que en el fondo es una teoría liberal, como he dicho, y tampoco, de hecho, dentro, dentro del mismo Occidente, por algo será, desde esa caja de herramientas liberal, por algo será que surgió el feminismo como movimiento social, digamos, después, ya en la segunda mitad del siglo XIX, por algo será, o sea, si no, si esas condiciones no fueron generadas por el liberalismo en Occidente, fue como la doctrina hegemónica del siglo XVII, XVIII, y si no es en términos políticos, entonces, eh, digamos, por eso no, no, me, no me cuadra eh, la teoría, digamos, de
0: Pei. Por último, hay otro debate muy interesante, ya no de cara al feminismo, sino de cara al propio liberalismo, que tiene que ver con la defensa de derechos de grupos o de colectivos, que muchas veces parece fuera de lugar debido a la sacralidad de la figura del individuo. Valentina cree que, en realidad, acá no hay ninguna contradicción.
2: Yo creo que acá que es una distinción. Defender derechos colectivos en el sentido de defender derechos individuales para un sector que colectivamente no tiene acceso, no es. Eh, no sé si tú quisiste apuntar a eso, pero, pero yo lo estoy diciendo porque yo he visto este, este punto a veces en sectores liberales, no es una forma de colectivismo. O sea, ver, defender derechos de un colectivo que es discriminado, precisamente discriminado porque no tiene igualdad ante la ley o se le niega acceso a libertades individuales. No es un colectivismo, sino que al contrario es una desactivación, por decirlo así, de una forma de colectivismo, porque un grupo completo de personas, por una, por pertenecer a una identidad concreta, como en este caso las mujeres, se les niega el acceso a los derechos. ¿ya? O sea, eh, defender a un colectivo, digamos, que no tiene acceso a la libertad y a la igualdad ante la ley, eh, es una forma de individualismo, digamos, podría decirse. ¿Pero qué ocurre? Si hay un colectivo que como colectivo se le niega los mismos derechos, obviamente hay que defender ese colectivo. Pero no por ser colectivista, sino precisamente al revés, por ser individualista. ¿ya? Eso, no sé si por ahí iba tu pregunta, pero, pero es importante decirlo, porque ella como que se plantea esa pregunta. En el fondo dice, no lo dice así tan expresamente como lo estamos conversando ahora, pero en el fondo dice, ¿por qué hay que defender a las mujeres? Bueno, porque las mujeres, de alguna manera, eh, no me acuerdo cómo lo dice exactamente, pero las mujeres, por decirlo así, son como una mitad de la humanidad que están como invisibilizadas, por decirlo así porque no se piensa en ellas como sujetos de derecho, no se piensa en ellas, esto como se dice en derecho romano, como su iuris, sino como alguien y juris, como sujetos subordinados a otros sujetos. No se piensa en ellas como dueñas de sí mismas, dueñas de su destino. Y ella recalca mucho eso, que las mujeres tienen que ser dueñas de su destino, la educación, por ejemplo, tiene que ser para la independencia de las mujeres, etc. Entonces, desde esa perspectiva, yo la veo en términos generales como una autora liberal, digamos, liberal clásica.
0: Y ahora para empezar a cerrar el episodio vamos a escuchar a Santiago que nos resume su visión acerca de lo que Wollstonecraft entiende por libertad.
1: Para cerrar yo diría que es muy difícil y hasta innecesario tratar de encasillar el concepto de libertad en Wollstonecraft. Uno ahí podría seguir a Alan Richardson que... Eh, es un autor que juega con las definiciones de Isaiah Berlin Y dice, bueno, el sueño educativo de Wollstonecraft Sugiere la necesidad de una libertad positiva En la necesidad de la indagación intelectual activa ¿no? Que sigan el camino natural deseado Pero también de una li libertad negativa En que esas inquietudes no sean restringidas por nadie A lo que uno podría agregar Bueno, pero si el fin de la educación de las mujeres es la no dominación Entonces hasta nos acercamos a la definición de libertad republicana De Felipe Petit y lo que quiero decir es Wollstonecraft piensa en la libertad principalmente en función de la educación también piensa en la libertad como un ejercicio puesto a prueba de distintas formas en parte porque el momento que vive es también un momento de disputa de nociones de libertad ¿no? entonces por ahora podríamos decir el único lugar donde seguro esa libertad no está al menos de momento es en la ley ni en la tradicional británica porque ya mencionamos su contribución al anticonservadurismo ni en la ley surgida de la revolución, también hablamos de su desencanto y de sus reclamos, y solo parece estar de manera latente, o sea, en potencial, en una ley, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero no de manera efectiva. ¿no? La libertad, en su forma completa, que solo puede ser cuando también sea la libertad de la mujer, es una libertad que tiene que romper con viejos y nuevos preceptos de lo que es ser libre, precisamente porque pese al desencanto del terror Wollstonecraft todavía confiaba y nunca dejó de hacerlo en esa noción francesa que sin dudas es problemática y que después va a ser muy antagonizada que todavía le permitía poner a la libertad y a la igualdad en el mismo lema de la misma revolución
0: y como siempre concluimos con la pregunta de cuál es la principal contribución al liberalismo de nuestro personaje del día en el caso de hoy Mary Wollstonecraft
2: bueno, o sea, en términos generales, eh, yo creo que la gran contribución es, desde el liberalismo, haberle dado el puntapié inicial al feminismo. Yo creo que es una tremenda contribución, eh, ya como que eso va tesora, por decirlo así, eh, porque ella se le considera como la matriarca del feminismo, aunque por mucho tiempo, curiosamente por razones personales, por la, porque tuvo hijo, un hijo ilegítimo, etc., las mismas feministas que en un origen, en un comienzo muchas de ellas fueron conservadoras, eh, no la reconocieron a ella como, por decirlo, una heroína, digamos, dentro del feminismo. Porque, bueno, el movimiento feminista como tal surgió en la segunda mitad del siglo XIX, perdón, se, desarrolló, se siguió desarrollando en el siglo XX, pero la teoría feminista surgió en el siglo XVIII, digamos, y surgió con ella, básicamente. Eh, bueno, hay otros que también hablan de Pulán de la un, un autor francés que ya en no siglo sé, lo sí también tiene una obra bien importante pero, y que, y que algunas autoras españolas sitúan a este, a este autor curiosamente como padre del feminismo como el primer antecedente feminismo teórico y, y bueno, esta es una teoría, me da la impresión que no, le, no la situaron a Wollstonecraft precisamente porque Wollstonecraft construye su feminismo desde la teoría liberal. ¿ya? Es como mi, mi interpretación, que la quiero como desarrollar un poco más. Pero eh, esa es la gran contribución, creo yo, que ella, pues, ella por decirlo así, le dio el puntapié inicial a la teoría feminista como mujer, fue además sumamente eh, disruptiva, digamos, al hablar de los, de de los iguales derechos de las mujeres en, en el fin del siglo XVIII, y lo hizo desde la teoría liberal, desde, desde una caja realmente de carácter liberal, sin ningún problema, digamos, y, y por eso que puede decirse, yo creo, con Wollstonecraft, que gracias a Wollstonecraft el feminismo surge con el liberalismo, ahora también. eso no quiere decir que después no hayan surgido, obviamente, otras ramas, otras tendencias, eh, tipo socialistas, porque también hubo socialistas utópicos que fueron feministas, y que tienen cosas muy interesantes, muy rescatables, pero el puntapié inicial lo, lo dio Wollstonecraft para el feminismo desde la teoría liberal, y yo creo que esa es la gran gran contribución sinceramente, porque en el fondo, ¿qué es lo que consideran los liberales? Primero que nada, que todos los seres humanos independientemente de su condición condiciones accidentales, o sea que no son condiciones que eh, digan relación con su condición de ser humano, eh, en este caso las mujeres inclu incluso, tienen la misma dignidad moral, por decirlo así hay una igualdad moral en todos los seres humanos y todos los seres humanos son racionales, o sea no es que solo los hombres sean racionales y ellos solo se diferencien de los animales, ¿cierto? Y la, sino que la mujer, y ella eso lo resalta mucho. O sea, y aparte como la igualdad moral, para seguir con la igualdad ante la ley, para seguir con el acceso a la educación, esas son las bases del liberalismo en el fondo, y que el Estado tiene que garantizar los mismos derechos a las personas, etc. Entonces, yo sinceramente, eh, luego la releído para efectos de, este, de esta entrevista, esta conversación, eh, sinceramente como que es bastante fascinado con, con Winston, creo que se puede rescatar mucho y quizás falta más rescatarla en los círculos, digamos, liberales hispanoamericanos, y bueno, quizás esta entrevista, ojalá que sirva para eso un poquito, por lo menos para introducir esta, este, este planteamiento, digamos, que es una historia que yo creo que tiene un fundamento liberal muy marcado y muy fuerte y que amerita rescatar su día, en el siglo XXI
0: Y así, amigos míos, terminamos el séptimo episodio de Cuatro Siglos de Liberalismo Hace un ratito les di una pista de lo que se viene y es que nos vamos a ir para Francia por unas semanas para hablar de política y también de economía. Por lo pronto, la próxima vez empezamos a transicionar hacia el siglo XIX de la mano de Benjamin Constant. Muchísimas gracias una vez más por escuchar y hasta la semana que viene.